0: Aunque es obvio que tenemos limitaciones, estamos iniciando un nuevo año, el 2023. ¡Wow! ¿Quién pensó algún día en el pasado que íbamos a llegar a este año? Pero sí. Y esto nos recuerda que somos limitados en el tiempo, que tenemos cuatro estaciones en el año, 24 horas al día, de las cuales, como mínimo, tenemos que descansar de 6 a 8 horas si queremos tener una vida saludable. Hoy, iniciando este año, es bueno planificar en medio de nuestras limitaciones. ¿Cómo quisiéramos que fuera este año? ¿Cómo quisieras tú que fuera este año para ti? Veamos lo que dice la Biblia y el Señor respecto a este tema. Mis planes, Señor, quiero hoy poner en tus manos. Para ello vamos a tomar como referencia, o he tomado como referencia... El Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, del verso 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor definitivamente es quien nos da el ejemplo en su naturaleza, como hombre mientras estuvo aquí, como verdadero Dios, pudiera improvisar respecto a nosotros, pero no lo ha hecho, no lo hace, no es su naturaleza. Precisamente para, como parte de introducción y, y reflexión en este tema, ahora que estamos iniciando este año, vamos a tomar como referencia varias citas bíblicas que la Biblia habla mucho respecto a este tema, pero vamos a tomar algunas que nos recuerdan precisamente la naturaleza de Dios y cómo Él nos enseña, porque todo lo que Él... Usualmente nos exige, Él no lo ha enseñado, lo ha hecho, lo vivió. El Espíritu Santo que inspira al apóstol Pablo para escribir la carta a los Efesios escribe en el capítulo 2, versículo 10: Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es solo un pasaje que nos habla del ejemplo que el Señor nos da en la planeación, en lo importante que es nosotros pensar respecto a lo que queremos que Dios haga en nosotros. Obviamente, finalmente es Él el que va a determinar qué es mejor para nosotros, finalmente es Él el que va a permitir que las cosas pasen, pero Él nos ha dado esa potestad para que nosotros podamos planear, querer, avanzar, progresar en los propósitos que tenemos como seres humanos, pero que deben tener unas prioridades. Ahora, en esta parábola que leemos aquí, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? Empezamos con una pregunta que el Señor hace. Y esa pregunta es interesante porque hay personas, da, da a entender que hay personas que no están interesados en edificar nada en sus vidas, en no querer avanzar, en no querer conocerle a Él. Pero hay otras que sí. Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes. Querer edificar es muy importante, es un primer paso como es algo que nos puede estar pasando en este momento. Tener objetivos, querer tener unas buenas metas, escribirlas, pero eso no va a ser suficiente en el proceso de poder ser efectivos y llegar a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y entonces nos da una serie de instrucciones de, de dentro de esta misma pregunta. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Bueno, esto de sentarse primero nos hace pensar en que definitivamente para poder establecer metas claras y objetivos y, y establecer prioridades necesitamos un tiempo de tranquilidad, meditación, descanso, ojalá de oración, de ayuno, de búsqueda de su presencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga este año? Yo quisiera hacer esto, aquello, quisiera ir allá, quisiera tener estas cosas, pero ¿tú qué quieres para mí? sí. En medio del afán aprovechemos algún momento de estos primeros días de este mes, de este primer mes del año, para bajarle un poco al entretenimiento, a la distracción y más bien para meditar y pensar, orar acerca de esto. Calcular los gastos. Claro, eso nos va a involucrar en planeación, en establecer prioridades, objetivos, dónde estoy, a dónde quiero llegar, cómo lo puedo hacer ¿Cuáles son los recursos que podría utilizar? Y aquellos que somos parte de la iglesia, ¿dónde estamos como iglesia? ¿A dónde queremos llegar? Este es el año de la preparación. Es probable que sea el año en el que el Señor venga por su iglesia. O tal vez no, solo Él lo sabe. Pero la Biblia dice que es mejor estar preparados, vigilantes y constantes, pero también el poder establecer nuestra vida como si aún Dios se tardara en regresar un tiempo más largo. Y entonces empezamos a establecer prioridades, porque es muy importante, ¿para qué? Para que no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Calcular gastos definitivamente está relacionado con las prioridades. Tienes diferentes, todos tenemos diferentes áreas en nuestra vida, pero las prioridades no las puedes negociar, no las podemos negociar, porque en ese momento vamos a comenzar a fracasar. Y dice el Señor Jesús en otro de sus sermones, uno de los más eh, reconocidos, de los más famosos, el sermón del monte, allí en San Mateo capítulo 6, versículo 33 más, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es muy interesante que el Señor no dice... Que busquemos solamente el reino de dios y su justicia no él sabe perfectamente de antemano cuáles son los afanes cuáles son las necesidades básicas cuáles son las responsabilidades diarias independientemente del oficio y el trabajo que ejerzas o del ministerio que tengas pero lo que sí nos mandas a tener una prioridad precisamente para que cuando comencemos a edificar y cuando empiece a transcurrir los días no nos quedemos cortos no nos desanimemos si el desánimo nos logre ganar la partida. No permitamos que de pronto el momento de dificultad logre vencernos, sino al contrario. Si estamos buscando primeramente el reino de Dios y, y su justicia, entonces eso nos fortalecerá, fortalecerá nuestra fe. Obviamente, la iglesia primitiva vivía en situaciones diferentes a las nuestras, inclusive los cristianos del siglo XVIII o XIX o de principios del siglo XX. El reto para nosotros es mayor en medio de una sociedad en la que vivimos, una sociedad que está consumida por el entretenimiento, por las cosas pasajeras y, y, y que muchas de ellas no son atractivas, muchas de ellas realmente son importantes. Pero si definimos nuestras prioridades, entonces seguramente lo que planeemos en el Señor vamos a conseguirlo según sea su voluntad. Recuerda lo que dice también en el Evangelio según San Lucas, lo que enseñó Jesús, el, el capítulo 12, del 13 al 15. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, es su enseñanza, es su palabra. Él cuando decide bendecirte y cuando tiene un propósito contigo no quiere que absolutamente nada te distraiga de lo más importante, de nuestro objetivo principal, estamos de paso en esta tierra, las cosas de aquí son pasajeras, son necesarias por supuesto, tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo, somos cartas leídas, pero nuestras prioridades... No puede ser lo que está aquí en la tierra, nuestras prioridades son de arriba, son nuestra relación con Él. Por eso es muy importante que establezcas las prioridades para tu día, para tu semana, para tu año, para cada mes, entendiendo que lo más importante es que Él sea el primero, tal vez en las horas de la mañana, tal vez en la búsqueda que haces de la presencia de Dios en oración, en lectura de su palabra. Y luego, entonces, en este cálculo que hacemos... Entendiendo que primero busco las cosas del reino de Dios, primero busco su presencia, pero luego tengo que hacer lo que debo hacer como ser humano en medio de esta sociedad. Y para ello, encontramos un par de versículos que nos enseñan de lo importante de la diligencia. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Constancia, constancia, perseverancia. ¿Para qué? para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Wow! Eso sí que nos deja en una posición privilegiada porque ahora nos estamos adelantando, estamos tratando de establecer prioridades y entender que hay cosas que ya sabemos y que es importante que nos las recuerden. Pero es muy importante saber que la constancia, la perseverancia, la búsqueda del Señor constante, eh, la constancia en creer que Él va a estar conmigo en lo que yo hago, que yo hago todas las cosas como para agradarlo a Él, es la que va a determinar precisamente un resultado satisfactorio, que no quede a la mitad intentando construir algo y ya desanimarme y dejarme llevar por el desánimo. No, avanzar en el nombre del Señor. Si lo he puesto a Él en primer lugar, seguramente Él me va a llevar hasta el final. Proverbios capítulo 21, verso 5, Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Otro pasaje más que nos recuerda que para este año definitivamente en las prioridades tendremos que ser diligentes. habrán cosas que requieran diligencia y no pereza que requieren de nosotros un esfuerzo aún mayor. El capítulo 24 de Proverbios, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Así que sigue estando la pregunta. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No vamos a ser en este año, en el nombre del Señor, personas inconstantes que nos rindamos fácilmente, sino que vamos a estar con el ánimo bien puesto, en el nombre del Señor, queriendo avanzar, queriendo mejorar, queriendo más de su presencia. Y llevándolo a la práctica, ¿cuánto vamos a dedicar a la oración, a la lectura de su palabra, a la meditación, a la memorización de la palabra de Dios?, ¿Cuánto tiempo voy a servir, asistir, adorar a los servicios? ¿Cuánto tiempo de calidad le voy a compartir a mi familia? Bueno, son muchas las áreas, pero seguramente el Señor nos va a ayudar. Dios te bendiga.